0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerbürode podcast. Heute treffe ich Daniel Donschart-Werk im schönen Fürstenberg in, im Havelland nördlich von Berlin. Wir sitzen hier im Bahnhof und hin und wieder fährt auch ein Zug hier durch die Gegend. Und dann mag es etwas lauter im Hintergrund werden. Daniel Domstadt berg war Sprecher der Plattform Wikileaks und ähm, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Er ist Netzaktivist und tritt seit Jahren für Meinungsfreiheit im Internet ein. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, du warst lange bei Wikileaks, du warst der Sprecher. Äh, eine Folge davon war, dass deine Reisetätigkeit möglicherweise, insbesondere die internationale Reisetätigkeit, dadurch beeinflusst wird. Was befürchtest du, wenn du, so es denn ginge, heute in die USA fliegen würdest?
1: Oh, ähm, Das ist natürlich das, äh, die schwierigste, das schwierigste Territorium, würde ich sagen. Also im Endeffekt weder ich noch die anderen, die damals beteiligt waren in diesem Projekt, wissen ja wirklich, was passieren würde. Ähm, von daher äh, würde ich das jetzt gar nicht erst ausprobieren. Äh, vor allem nicht im Rahmen oder im Kontext eines laufenden Verfahrens, zu dem ich ja auch kontaktiert wurde von amerikanischen Strafverfolgungsbehörden und so das ist also ähm, vielleicht nicht das beste Reiseziel aber die Welt ist sehr groß von daher bleibt ja noch genug andere bleiben noch genug andere interessantere Länder
0: die Frage bleibt ja dennoch Julian Assange ist ja dann auch über Bande sozusagen angeklagt worden mit Schweden und da läuft ja im Zweifel auch ein Auslieferungsabkommen siehst du dich selber auch in einer ähnlich gefährdeten Situation oder sagst du, dass...
1: Äh Na, das, das Auslieferungsverfahren von, äh, gegen Julian bezieht sich ja vor allem... Ähm, also zum einen ist der Aufenthalt in England sehr schwierig, weil die Engländer eine sehr enge Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen haben mit den Amerikanern. Und dann bezieht sich das ja jetzt auf verschiedene Aspekte seiner Tätigkeit und das beginnt damit, dass er... Anscheinend, zumindest so die Anklage in Tateinheit mit Chelsea Manning zusammen versucht hat, bestimmte Passwörter zu knacken, um an weitere Dokumente auf amerikanischen Militärservern zu kommen. Also das ist so eher die Schiene Hacking und der Einbruch in Computersysteme. Das ist natürlich eine total rote Linie, die wir eigentlich niemals überschritten haben und wo es mich auch wundern würde, wenn er das so gemacht hat. Auf der anderen Seite geht es um den Verrat von verschiedenen Geheimnissen und so. Ich würde sagen, dass ich ähm, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt damals die Reißleine gezogen habe und gegangen bin. Also ich glaube, wir konnten alles, was bis zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin, passiert ist. Auch Fehler, die passiert sind, kann ich verargumentieren. Die sind in meiner Tätigkeit als Journalist, ich bin ja auch akkreditierter Journalist, verargumentierbar und auch geschützt. Es gibt allerdings, je weiter das so zeitlich fortschreitet, in der Wikileaks-Geschichte sicherlich ähm, Sachen, die sind so suboptimal gelaufen, dass es andere Angriffsflächen bietet. Und das ist für ihn jetzt natürlich extrem ungünstig und kompliziert.
0: Ja gut, aber es geht ja dann auch primär um dich. Also deine Lage ist einfach unsicher, ganz offenbar. Du weißt nicht, was passieren würde, deshalb bleibst du da lieber Ja, Ja, genau. Das ja.
1: ist auch nicht der sympathischste Flecken auf der Welt im Moment, glaube ich. Also mal sehen, wie das jetzt mit der Wahl und sowas alles ausgeht. Aber
0: Fangen wir doch mal noch ein bisschen in der Retrospektive an. Also wie bist du denn eigentlich zu Wikileaks gekommen, weil du hast ja, du hast einen sicheren Job als Netzwerkingenieur und hast den aufgegeben, um einer völlig unsicheren Zukunft entgegenzublicken und dich einer Sache zu verschreiben.
1: Naja, ich glaube, wir leben in einer, in einer dieser Zeiten in der Geschichte der Menschheit, die extrem spannend sind, weil, das eine, weil eine riesige Umwälzung und Umbrüche anstehen und das wird heute getrieben durch die Digitalisierung. Die Digitalisierung verändert extrem viele Vorzeichen, die verändert Machtgefüge, die verändert die Art und Weise, wie wir organisiert sind als Gesellschaft. Und das bringt riesige Vorteile mit sich und ganz viele Chancen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass die Welt unübersichtlicher wird, dass es in einer vernetzten und globalisierten Welt immer einfacher wird, ähm, sich einer zum Beispiel einer, einem rechtlichen Rahmen zu entziehen und eine Jurisdiktion zu finden, in der man eben zum Beispiel Steuern hinterziehen kann oder was auch immer. Und das sind diese zwei einander entgegenstehenden Entwicklungen. Ähm, man kann Möglichkeiten finden, die Welt zu verbessern, aber man kann auch Möglichkeiten finden, effizienter gegen den Rest der Menschheit zu arbeiten. Und das braucht andere Mechanismen, um das zu kontrollieren. Also das, was der Journalismus klassischerweise immer gemacht hat als Kontrollfunktion von Macht das muss auch entsprechend mit der Digitalisierung mit anderen Werkzeugen ausgestattet werden. Und das war ein bisschen diese Idee von Wikileaks, dass man sagt, Whistleblower, also Informanten, die gab es schon immer. Aber denen muss man eben auch digitale Werkzeuge zur Hand geben, damit wir, ähm, damit wir zeitgemäß in der Lage sind, Korruption und, sich, ähm, und korrumpierende Prozesse zu durchschauen. Und als ich von diesem Projekt gehört habe, fand ich das sehr schlüssig. Und habe mich ähm, mit meinen Kompetenzen dieser Sache angeschlossen. Und, ähm, nicht wie, wie
0: muss man sich denn die Bedingungen vorstellen? Also wie gesagt, du <lacht> hast jetzt, hattest einen festen Job und sagst dann plötzlich... Ja, die
1: Bedingungen, die gab es ja gar nicht. Also es, es gab einen Chat, einen Chat also so einen Online-Chat, in dem man reingehen konnte. Und da war ja keiner. Also da war da war Julian zu diesem Zeitpunkt mit einigen erfundenen weiteren Personen, die es im Endeffekt gar nicht gab, ja. ähm, und ich habe mich vorgestellt und gesagt, dass ich halt gerne mithelfen möchte. Dann haben wir etabliert, dass wir uns einigermaßen gegenseitig vertrauen können. Und dann ging das eigentlich halt auch schon los. Also das darf man, glaube ich, es gibt so oft diese Vorstellung davon, dass das halt ein Arbeitsverhältnis war oder irgendwer der Chef war oder ich da... Ja, also das, all das gab's nicht. Das ist ein Projekt, an dem Leute gemeinsam gearbeitet haben, so wie viele Projekte im Internet organisiert sind, vollkommen formlos. Na, und ähm, da hat man sich zusammengetan. Und dann gab es eine riesige Liste von Sachen, die zu erledigen wären. Und dann hat man angefangen, das abzuarbeiten. Und so also ist zunächst das, neben der Arbeit und dann... Ja, genau. Ich habe also meinen normalen 40-Stunden-Job gehabt und den Rest der Zeit ähm, bis zur Erschöpfung quasi... Mich darum gekümmert. Und dann ist das aber auch sicherlich so, dass das eine Arbeit ist, die einen so beflügelt. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also wenn man für mich persönlich jetzt zumindest, ähm, der Kontrast wurde ja auch immer stärker. Also was ist die Sinnhaftigkeit von dieser Arbeit und den, den, der, den Einfluss, den ich damit habe auf die Welt? Verbessere ich damit irgendwas? bin ich in der Lage, was zu verändern im Vergleich zu der Frage, ob jetzt bei irgendeinem Automobilzulieferer, für die ich vielleicht tagsüber Projekte gemacht habe, da weiter Autos vom Band rollen. Und dieser Kontrast, der wurde irgendwann halt ja auch immer offensichtlicher. Und da war es eigentlich keine Frage, dass es sinnvoll ist, sich für Wikileaks oder solche Ziele zu organisieren und, und zu engagieren. Na, das, das war die wahrscheinlich mit die befriedigendste Zeit meines Lebens, weil das einfach... Ähm, ich habe jeden Abend gewusst, dass ich was Sinnvolles gemacht habe und bin eingeschlafen in Vorfreude auf den nächsten Tag, weil ich wusste, ich wache auf und es gibt wieder irgendwas Neues, was gelöst werden muss. Und dann gab es aber auch
0: irgendwann Probleme. Also dann gab es möglicherweise, also du hast es in deinem Buch ja auch beschrieben, hm. das persönliche Verhältnis wurde dann anders zumindest und äh, du bist dann ausgestiegen.
1: Ja, naja, das, ich glaube, das Problem, das wir hatten, war, dass wir zweieinhalb Jahre, also so, ich bin Ende 2007 zu dem Projekt gestoßen, da war das gerade so angelaufen, ähm, dass wir dann so über zweieinhalb Jahre bis Anfang 2010 ähm, extrem beschäftigt waren, ohne uns über organisatorische Fragen Gedanken zu machen. Und wir haben ein bisschen verschlafen in dieser Zeit, wo es zwar beschäftigt war, aber noch nicht verrückt war, ähm, die Struktur dieses Projekts, die organisatorischen Fragen des Projekts zu klären und und dann 2010 mit der Veröffentlichung dieses Collateral Murder Videos und anderen Veröffentlichungen, die anstanden, eigentlich schon Ende 2009 mit der isländischen Bankenkrise hat das eine ganz andere Dynamik bekommen auf einmal und da war da war es dann wirklich Stress so es war Stress es war extrem viel Aufmerksamkeit Öffentlichkeit ganz anderer Druck und in dieser Situation haben wir festgestellt, dass wir nie darüber gesprochen haben, wie wir vielleicht auch strittige Entscheidungen treffen, wie wir Konsens finden, ja, wie wir uns darauf einigen, wenn es unterschiedliche Positionen gibt oder vielleicht Entscheidungen zu treffen sind, wo es um möglich, möglicherweise um Menschenleben geht oder um Schaden, den wir anrichten können mit einer Veröffentlichung. Und weil wir diese Prozesse alle nicht hatten, ist das halt einfach, in, finde ich, in eine quasi Führungskatastrophe reingelaufen. So, Julian als Gründer des Projekts hat für sich beansprucht, dass er alle Entscheidungen trifft und es wurden viele Entscheidungen getroffen, die sehr schlecht waren. Gleichzeitig ist daran unser Team zerbrochen. Und äh, da, da also, also es sind auch ganz viele Lektionen Für wie Führung funktionieren kann Oder auch nicht funktionieren kann In diesem ganzen Ding eigentlich drin
0: Aber du bist ja eigentlich ein absoluter Überzeugungstäter Du hast ja eine ganze Reihe von Projekten auch mhm. Angestoßen anschließend Aber du bist ja ein absoluter Überzeugungstäter Und hast ja auch gerade erzählt Du hast die Sinnhaftigkeit von dem erkannt Was du jeden Tag tust Und jeden Abend gut einschlafen Weil ich was Sinnvolles gemacht habe Ist ja auch ein tolles Gefühl So hast du es ja beschrieben mhm. Wie groß war denn die Enttäuschung, als du die Brocken hingeworfen hast?
1: Ja, das war riesig. Also ich bin in, in so ein totales Loch gefallen natürlich. Also ich glaube nach wie vor, es gibt ein paar, ein paar solcher Projekte, die äh, zum genau richtigen Zeitpunkt eigentlich passiert sind. Ähm, und WikiLeaks ist eines, die, eines dieser wirklich signifikanten Projekte, glaube ich, dass äh, in Richtung von einer dringend benötigten Verbesserungen von Transparenz in unserer Gesellschaft viel hätte erreichen können und im Endeffekt ist es im Rohr krepiert. So es hat es hat ist super angelaufen und hat es dann aber nicht geschafft, sich in irgendetwas weiter zu entwickeln, was nachhaltig ist, was was ähm, gegen den Druck von außen auch bestehen kann. Und und das ist äh, die, so die Realisierung für mich, dass wir uns ja von diesem nicht von dem Projekt auch nicht ich alleine, sondern ja viele andere aus unserem Kernteam auch dass wir uns nicht getrennt haben, weil wir nicht mehr an die Idee geglaubt haben, sondern weil wir zu dieser bitteren, dem bitteren Erkenntnis gekommen sind, dass diese Idee in diesem Projekt keine Zukunft hat. Das war wirklich schlimm ja, und das, das ist bis heute schlimm. Also es gibt Gerade heute, wenn ich mich jetzt umschaue und überlege, wie in welchem Zustand diese Gesellschaft ist, was Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien angeht, ähm, was die Erzählung irgendwelcher Mythen angeht, wie, wie sich die ganze Fake-News-Problematik entwickelt hat. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich verhindern wollten. Wir wollten mehr Richtung eines wissenschaftlich orientierten Journalismus, mit mehr Quelldokumenten, mehr Transparenz und es ist das Gegenteil passiert die letzten zehn Jahre und das ist total dramatisch. Mhm. Und also ich meine
0: ein Stichwort, dem du dich ja auch immer wieder widmest, ist das gemeinschaftsorientierte Netz.
1: Gemeinwohlorientiert, ja. Gemeinwohl sogar, ja.
0: okay. Ja, wie, wie soll das aussehen? Weil das steckt ja ja drin in dem was du gerade gesagt hast, äh, die Orientierung jetzt die WikiLeaks ja. deiner Meinung nach hätte nehmen sollen, ist, ist ja genau die Richtung. Ne?
1: Also ich glaube, es gibt in dieser für das, zumindest meine Idealvorstellung einer digitalisierten Zukunft und auch einer digitalisierten Zukunft eigentlich, die nicht zum, zum Nachteil von fast allen wird. Da gibt es so gewisse Meilensteine oder kritische, kritische Infrastruktur, könnte man das vielleicht nennen, die wichtig ist für uns. Und dazu zählen zum Beispiel ja auch soziale Medien. Ja, soziale Medien erfüllen eine ganz kritische Rolle in der heutigen Zeit, aber wir leben in einer Welt, in der soziale Medien genauso ein Geschäftsmodell sind wie vieles andere auch und das zu Lasten ihrer Funktion dieser sozialen Vernetzung geht. Ja, das, das ist ein ganz gutes Beispiel, was eigentlich gemeinwohlorientiert sein müsste. Der, der Staat oder irgendwelche öffentlichen Gelder müssten bereitgestellt werden, damit wir ein nicht profitorientiertes soziales Netzwerk hätten, das den Menschen dient, das die Menschen miteinander zusammenbringt, diese Kommunikation ermöglicht, das aber nicht als Nachteil hat, dass es die Menschen verkaufen muss an, äh, an an Werbeträger oder an irgendjemand anderen, der die Daten einkauft, um dann damit die Gesellschaft zu manipulieren bei der nächsten Wahl oder so. Ja, Und diese Verquickung von diesen äh, monetären Interessen mit kritischer Infrastruktur ist ganz schwierig. Und das Gleiche sehen wir im Breitbandausbau. Auch der Breitbandausbau ist im Endeffekt der Teil einer Daseinsvorsorge. Wir alle brauchen in Zukunft ein leistungsfähiges, Netz in Form eines Glasfaseranschlusses bei uns zu Hause, genauso wie wir fließendes Wasser haben und einen Anschluss an eine Kanalisation. Gleichzeitig verlagern wir aber den Wettbewerb auf diesen Infrastrukturausbau. Und wir sind ein wunderbares Beispiel hier in Deutschland, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, und wir schaffen es nicht, gewisse dieser Dinge einfach so zu organisieren, dass sie gemeinwohlorientierter gedacht und auch umgesetzt werden. Und das ist ganz, ganz tragisch eigentlich.
0: Du hast gerade die sozialen Netzwerke angesprochen, die natürlich gewinnorientiert arbeiten müssen. Natürlich, weil das sind Firmen, die sind also die haben einen Geschäftszweck und wollen Geld verdienen. Absolut. Auf der anderen Seite sind jetzt aber in der Diskussion, und das wird ja mehr und mehr auch umgesetzt, dass genau diese privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen de facto Inhalte, die auf die Plattform gestellt werden, zensieren dürfen. Also das ist ja nicht mehr so, dass jeder alles sagen darf, sondern selbst Präsident Trump wird ja zum Teil in die Schranken gewiesen. Wie ist da deine Meinung dazu, dass ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen dann auch die Inhalte selber äh, absegnen kann,
1: respektive auch entfernen? Also erstmal ist ganz wichtig, Zensur übt der Staat aus. Ja, also wenn ich auf meiner privatwirtschaftlichen Plattform, bestimmte Inhalte nicht haben möchte, ist das keine Zensur, sondern das ist mein gutes Hausrecht an der Stelle. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ich in der Öffentlichkeit rumlaufen darf und alles sagen kann. Also ich kann nicht beliebig Leute auf der Straße beleidigen. Ich kann nicht den Holocaust relativieren. Ich kann nicht bestimmte Grenzen, die wir als Gesellschaft gezogen haben, für die es ja auch eine rechtliche Grundlage gibt, die kann ich nicht einfach komplett ignorieren, ohne dass das eine Sanktion gibt. In den sozialen Medien hingegen ist das halt ein bisschen anders. Das ist erstmal ja schwierig, weil es international ist. Wer ist jetzt zuständig? Wessen Rechtssystem ist hier relevant? Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Muss ein amerikanischer Konzern sich richten nach dem, was deutsche Rechtsgrundlage ist? Für wen gilt das dann? Nur für deutsche Nutzer oder wie auch immer? Das ist ganz extrem schwierig. Und dann ist es natürlich so, dass aufgrund der Flut von Informationen, von Nachrichten, von Kommunikation, das vor ganz andere Herausforderungen gestellt wird. Also die die Menge, die es zu bewältigen gilt, ist einfach anders, als das äh, in dieser analogen Welt da draußen irgendwie ist. Und das ist, ist eine gute Frage, wie wir das lösen werden in Zukunft. Also da gibt es, glaube ich, bisher kein wirkliches schlüssiges Konzept. Ich stehe... Algorithmen mindestens genauso kritisch gegenüber wie irgendwie Leuten, die in so einer Art Callcenter-Stressjob irgendwie einfach nur im Minutentakt Beschwerden abarbeiten, ja, das ist, das ist, glaube ich, alles nicht das Richtige. Auf der anderen Seite bin ich mittlerweile ganz sicher an diesem Punkt, dass ich verstehe, dass der Zustand im Moment nicht wünschenswert ist. Ja, also wir, wir haben so diese, ähm, es gibt diese Broken-Window-Dynamik, wenn man wenn jetzt irgendwo an einem Haus ein Fenster eingeworfen wird, eine Scheibe kaputt gemacht wird und das repariert niemand, dann ist es sehr wahrscheinlich, da gibt es Studien zu, dass eine weitere Scheibe eingeworfen wird. Und das ist das, was im Internet eigentlich die ganze Zeit passiert. Wir sehen, es gibt Beleidigungen im Internet, es gibt ähm, Sexual Harassment irgendwie, es gibt alle möglichen Arten von Holocaustleugnung, Leugnung, äh, Radikalismus, was auch immer. Und das wird nicht geahndet, das verschwindet nicht. Und das führt dazu, dieselbe Dynamik wie mit den Fenstern, dass Leute empfinden, dass das in Ordnung wäre. Und wir sind, glaube ich, heute an einem Punkt, und das ist total tragisch, dass in den sozialen Medien extrem viel kommuniziert wird, was, was äh, negativ ist, was gegen alle arbeitet, anstatt dass wir da konstruktiv zusammenarbeiten. Also es ist aber halt ein wie, wie Ort könnte, Hass geworden. Aber wie könnte
0: denn auch eine <lacht> konstruktive Zusammenarbeit aussehen? Weil das ist ja die Schwierigkeit haben wir ja alle. Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, mhm. du hast es schon angesprochen, die internationale, internationale Rechtssysteme, natürlich dann auch, dass die Firmen selber darüber bestimmen dürfen, was ist du hast das Hausrecht genannt, das ist unsere Website, das ist unsere Plattform, da können wir letztendlich auch zulassen, wen wir mhm. wollen. Nach der Logik ist es ja fast gar nicht zu greifen. Und dennoch spürt man ja als Bürger, so richtig ist das nicht, dass jeder da irgendwelchen Unsinn und dann inklusive Beleidigung und ja. auch äh, komischer Theorien absondern darf.
1: Ich würde sagen, das ist, ähm, und da sind wir wieder beim Punkt Wikileaks und auch ein bisschen bei dem, was mich ja heute umtreibt, das ist eine Frage von Bildung. Das ist nichts, was wir technisch lösen können, sondern die Frage ist ja an der Stelle, warum verrohen wir so als Gesellschaft? Ja, was ist der, der Grund, warum so viele von uns so viel Freude daran haben oder zunehmend welche von uns Freude daran haben, äh, gegen andere zu arbeiten, über, gegen andere zu hetzen, sich zu hassen, das alles äh, und sich so daran abarbeiten. Es ist ja auch immer noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, der sich negativ, also so negativ und so hasserfüllt verhält. Aber die sind überproportional aktiv bei dieser ganzen Angelegenheit und dadurch bekommt das eine andere Art von Visibilität wieder, was dann zu so einer Dynamik führt wieder. Aber die Frage ist, warum ist das so? Und ich glaube, dass, dass das zum einen mit zunehmender sozialer Ungerechtigkeit zu tun hat. Es gibt einfach eine immer weitere, auf ganz vielen Ebenen eine immer weitere Spaltung unserer Gesellschaft. Das hat was damit zu tun, dass wir ähm, dass keine Generation, auch nicht die Generation der jungen Leute, die heute zur Schule gehen, in irgendeiner Art und Weise adäquate Bildung bekommen zu den Dynamiken von sozialen Netzen und dem Internet. Das ist einfach niemand da, der das erklärt oder kaum jemand da, der das erklärt. Und das Dritte ist, dass wir, äh, naja, dass diese die Algorithmen, die diese Plattformen verwalten, auch dazu beitragen, dass es, dass das überproportional viel Aufmerksamkeit gibt. Also es gibt psychologische Studien, jetzt holpert hier gerade was vorbei, zugleich so wieder weg. Der Nachteil eines Bahnhofs an der Stelle. Es gibt ein, also das kann man bei Facebook zum Beispiel sehr gut sehen, es gibt so eine sich verstärkende Dynamik, Menschen konfrontieren sich lieber mit etwas, worüber sie sich aufregen. Also wir halten, wir verbringen mehr Zeit damit, etwas zu lesen, was uns ärgert, als wir Zeit damit verbringen, positive Nachrichten zu lesen. Algorithmen, die jetzt wiederum auswerten auf der Seite von Facebook, womit die Leute ihre Zeit verbringen und die danach dann das Ranking machen, was wird in meine Timeline irgendwie weit oben gespült, weil es mich interessieren könnte. Die verstehen, ich habe mehr Zeit mit den Negativnachrichten verbracht, mit dem, was mich aufregt. Da ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich Zeit verbringe, dass ich das kommentiere und so weiter, dass ich interagiere mit anderen. Die lernen, dass wir diese negativen Erfahrungen irgendwie wichtiger finden und deswegen wird das höher priorisiert. Und das sind also diese drei Dinge. Mangel an politischer Bildung, die Spaltung der Gesellschaft oder überhaupt Mangel an digitaler und, und Medienbildung, die Spaltung der Gesellschaft und diese Art von Algorithmen, die hinten dran stehen, die zu diesem Effekt führen. Und das ist, das ist vollkommen, ähm, also da, da sind alle Alarmglocken eigentlich gerade an. Und wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wie wir schnellstmöglich da bessere, gesellschaftliche Dynamiken finden, um damit umzugehen.
0: Eine gesellschaftliche Diskussion darüber anzustoßen, ist aber nicht ganz so einfach. Deshalb hast du dich entschlossen, selber die Initiative zu ergreifen und das Innovationslabor in äh, Fürstenberg zu gründen. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Na, also eigentlich ist das ganz einfach. Ich bin ja quasi groß geworden in solchen Orten. Ich habe sehr viel Zeit meines Lebens in na, man nennt das entweder Hackerspaces oder Makerspaces, verbracht, also so offene Werkstätten, in denen sich digital affine Leute treffen. Das gibt es in vielen Städten, eigentlich mittlerweile in allen größeren Städten gibt es davon mindestens einen und das sind Orte, an denen trifft man Leute, die sehr bereitwillig ihr Wissen mit anderen Leuten teilen und wo man neue Perspektiven entwickelt. Und dann bin ich 2011 hier nach Fürstenberg gezogen, aufs Land, auf der Suche so ein bisschen wie viele andere ja auch nach mehr Ruhe, Natur, irgendwie ähm, so ein bisschen auch mehr mehr Raum und dann, äh, mir geht es hier super, aber ich habe festgestellt, dass das wahrscheinlich das ist, was mir was mir am allermeisten fehlt oder das Einzige, was mir fehlt im Vergleich zu einer Stadt, dass es eben nicht diesen offenen Ort gibt, wo man gemeinsam mit anderen Leuten an Projekten arbeiten kann, sich austauschen kann und dann haben wir eine Weile darüber nachgedacht, ob es Sinn, Sinn machen würde, sowas hier in Fürstenberg hochzuziehen und gleichzeitig hat sich über diverse Umstände so äh, zufällig quasi ergeben, dass ich mit jungen Leuten hier aus der Stadt, also vornehmlich mit so Kindern aus der Grundschule, angefangen habe, kleine Bildungsprojekte zu machen. Na, die, die wurden so neugierig, was, was machst du eigentlich irgendwie beruflich, warum bist du so oft zu Hause? Die dachten, ich bin vielleicht arbeitslos. Ich habe dann erklärt, dass ich halt dadurch, dass ich mit Computern arbeite, sehr unabhängig bin und viel von zu Hause arbeite und dann, dann habe ich denen mal meine Werkstatt gezeigt wir haben was zusammen gelötet ähm, haben mal ein kleines Programmierprojekt gemacht dann hat sich die Schule unseres Sohns mal gemeldet ob wir da nicht mal eine Projektwoche machen wollen und so hat sich das irgendwie auch über Jahre halt entwickelt dass wir hier so eine kleine so eine kleine Community aufgebaut haben von von Nachwuchs der Technik interessiert ist und dann haben wir 2000, 2017 einen Verein gegründet der Havel Lab e.V. der so ein, naja, ein Vehikel ist für solche Projekte. Und äh, dann wurde gleichzeitig auch der Bahnhof hier irgendwann verkauft, hat einen privaten Eigentümer gefunden, der sich gewünscht hat, dass hier im Bahnhof irgendwas Interessantes passiert. Und so sind wir dann 2018 hier im Bahnhof in Fürstenberg eingezogen und haben das Projekt Verstehbahnhof gegründet. Und der Verstehbahnhof ist eben eine solche offene Werkstatt, primär auch sozialer Raum mittlerweile, aber erstmal eine Werkstatt, die an vielen Tagen in der Woche offen steht, so dass junge Leute aus der Region oder auch mit ihrer Klasse von sonst woher oder mit einem Jugendclub oder so hierher kommen können, um dann hier an, naja, digital orientierten Projekten zu arbeiten.
0: Ja, und Verstehbahnhof heißt dann ja sowohl, die Technik selber zu verstehen.
1: Naja, genau, also das, das, das Ding ist ja, Technik lebt ja nicht, ist ja, Technik ist ja kein isoliertes Phänomen oder so, sondern, unser aller Alltag und je jünger wir sind, desto wahrer wird diese Aussage, ist bestimmt durch, durch diese neuen Technologien. Wer heute in der, mit, mit elf oder zwölf haben mehr als 80 Prozent oder ich glaube fast 90 Prozent mittlerweile der jungen Leute zwischen elf und zwölf haben Zugang zu einem Smartphone oder ihr eigenes Smartphone. Also die wachsen alle auf in dieser vernetzten Welt, wo man äh, über soziale Medien sich organisiert, wo man sich äh, Wissen aus dem Internet holt, äh, wo man Zeit auf YouTube verbringt, all diese Dinge. Und gleichzeitig ist das, ist das Smartphone ja so die, die Personifizierung oder das Gerät gewordene, verschlossene System, wo keiner wirklich weiß, wie es funktioniert, was nicht dafür gedacht ist, repariert zu werden oder auseinandergebaut zu werden. Und wir versuchen hier in dieser Werkstatt diese Brücke zu schlagen, dass man zeigt, ist also Technologie ist erstmal verstehbar, ich kann verstehen, wie das funktioniert und wenn ich verstanden habe, wie es funktioniert, dann kann ich es auch reparieren, wenn es kaputt ist. Und so sind das ganz unterschiedliche Aspekte, die man damit bedient. Also es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit, um Fragen der, der kreativen Wiederverwertung von Dingen. Aber es geht auch ganz direkt um ein Verständnis von dieser Technologie und darüber damit verknüpft das Verständnis, wie sich diese Technologie auf mich und mein Leben und die Welt um mich herum auch auswirkt. Und das ist viel einfacher, wenn man sowas praktisch macht, als das äh, zu versuchen als, als Geistesübung zu machen. Ja, ich kann mit, mit jungen Leuten schlecht ein Gespräch über Dinge führen, die sie mit ihrer begrenzten Lebenserfahrung gar nicht begreifen können. Also äh, Privatsphäre ist so ein Thema. Wie, wie soll ich als junger Mensch dieses komplexe Konzept von Privatsphäre durchdringen, wenn ich irgendwie zwölf Jahre alt bin oder 13 Jahre bin? Wenn ich jetzt aber in eine Schulklasse reingehe und sammle alle Telefone ein und verteile die dann irgendwie zufällig wieder, und sagt dann, wir fangen jetzt an, uns gegenseitig Nachrichten vorzulesen von diesem zufälligen Telefon, das jeder in der Hand hält, dann ist das so eine haptische Erfahrung, die man an diesem Moment hat. Und das Gleiche kann man schaffen für andere Bereiche von Technologie und hat dann eine Grundlage, um über abstrakte Themen miteinander auch zu sprechen.
0: So, aber jetzt okay. haben wir ja so, haben wir die beiden Themen ja dabei, nämlich die Technik selber mit dem Anspruch, den du dann auch befriedigst, also Technik reparieren zu können, aber bei den Soft Skills ist es ja so, wie ist der Umgang mit den Daten, wie ist der Umgang mit Social Media mhm. äh, und da ist ja bei euch in der Familie gibt es ja, sage ich jetzt einfach mal so das ist ja auch schon durch die Presse gegangen äh, extreme Positionen also, <lacht> du, du, du selber hast lange Zeit abgelehnt ein Smartphone überhaupt ja. zu nutzen äh, sogar ein Mobiltelefon war er, du warst Natürlich. eher abgeneigt Genau. deine Frau ist als Politikerin und als auch quasi Person des öffentlichen Lebens, kann sich dem gar nicht erwehren und ist auch auf den Social Media äh, sehr, sehr präsent, aktiv, ja. präsent. So,
1: was ist dann eure Botschaft an die Kinder und Jugendliche, die ihr hier betreut? Na, ohne geht ja nicht. Also es wäre illusorisch zu glauben, wir haben ja auch noch einen Sohn. Ja, Dieser Sohn ist aufgewachsen in diesem Spannungsfeld, würde ich mal sagen. Und der hat, der war zum einen also sensibilisiert für diese ganzen... Die werten alle Daten aus, die sie über mich kriegen, die hier, was ist mit Überwachung in sozialen Netzen, all diese Sachen und hat lange versucht, sich auch diesen sozialen Netzen zu erwehren. Und dann hat er festgestellt, vielleicht mit 14 oder so, dass er nicht mehr Teil seiner Klassengemeinschaft sein kann, ohne im Klassenchat präsent zu sein. Weil er einfach das meiste, was kommuniziert wird im Klassenverbund, überhaupt nicht mehr mitbekommt. Und, und es ist also illusorisch zu glauben, dass wir uns dieser Sache entziehen können. Aber wichtig ist zu lernen erstmal, dass Facebook ja kein oder irgendein anderes soziales Netzwerk, das ist ja jetzt kein Naturgesetz und das äh, ist gar nicht Gesetz, dass es nur das geben kann, sondern das ist was, was sich jemand ausgedacht hat und genauso gibt es auch danach immer was Besseres, was sich irgendjemand ausdenkt und umsetzt. Und wenn ich mit Kindern und jungen Leuten Projekte mache und die lernen zu programmieren, die lernen, Technologie zu verstehen, diese Blockade verlieren, dass sie nur konsumieren dürfen, sondern lernen, dass sie auch Gestalter sein können. Dann hat vielleicht irgendeiner von denen eine Idee, was besser sein könnte. Zumindest weiß jeder von denen, dass er, wenn er eine Idee hat, auch in der Lage sein kann, die umzusetzen. Und das ist eine wichtige Geistesübung, damit man in diese Gestalterrolle kommt. Damit man nicht einfach alles um sich herum akzeptiert, als das ist so, wie es ist und daran kann ich wenig machen, sondern, dass man alles betrachtet mit der Frage danach, was gefällt mir daran nicht, was würde ich gerne verbessern und was hält mich eigentlich davon ab. Und das ist ja ähm, auch wieder eine Geisteshaltung, die sich übertragen lässt auf andere Bereiche der Gesellschaft. Und da ist man sehr schnell dann, glaube ich, in so einer Rolle, dass man die Welt insgesamt nicht begreift als etwas, woran man nur teilnimmt, sondern als etwas, was man mitgestalten kann. Und ich glaube, dass wir das ganz dringend
0: brauchen. Und ganz offenbar ist es ja auch so, dass ihr das entsprechende Feedback hier aus der Gegend bekommt. Also ihr werdet mehr und mehr auch vom, mit dem Lab in das Leben hier in Fürstenberg mit eingebunden. Und kannst du das nochmal beschreiben, was hat
1: sich daraus ergeben? Also wir hatten jetzt gerade in dieser Corona-Krise Anfang des Jahres ähm, so ein paar sehr, glaube ich, sehr starke äh, Momente, also Erfahrungen auch, die auch dann für junge Leute ganz wichtig waren. Wir haben hier, wir haben ja unter anderem auch sehr viele 3D-Drucker hier, mit denen wir arbeiten, und wir haben hier in so einem Verbund mit ein paar anderen Werkstätten in Brandenburg und Berlin Visiere produziert, also diese äh, Gesichtsvisiere, die im medizinischen Bereich zusätzlich zu so einer Mund-Nase-Maske ganz wichtig sind. Und das war in so einem in dieser Zeit, in der daran erinnern sich ja vielleicht auch alle keine Masken verfügbar waren, der Markt keine Visiere bereitgestellt hat, ja irgendwelche Leute in Kliniken angefangen haben, sich Regenmäntel anzuziehen oder irgendwas in der Art. also ja vollkommen verrückt. Der Markt hat auf voller Linie ja versagt. Und dann saßen wir hier in Fürstenberg und haben angefangen, diese Dinge auf dem 3D-Drucker zu produzieren. Dann habe ich meinen Zahnarzt gefragt. Wir kamen uns ja auch ein bisschen blöd vor und dachten, vielleicht schätzen wir das total falsch ein. Ich habe den Zahnarzt hier gefragt, sag mal, braucht ihr sowas? Und das war eine total emotionale Begegnung, als ich festgestellt habe, wie sehr die sich freuen darüber, dass sie Zugriff auf Equipment kriegen können, das sie schützt. So, und dann haben wir mit den jungen Leuten hier auch drüber gesprochen. Und was daraus folgte, war so eine Aktion, wo wir uns hier mit ein paar Leuten zusammengetan haben und haben das über mehrere Wochen hier vor Ort produziert und daraus einen industriellen Fertigungsprozess mit einer Spritzgussfirma aus Sachsen ähm, entstanden ist. Wir haben im Endeffekt hier in dieser Region für zwei Landkreise über 10.000 solche Visiere verteilt. Wir haben ganze Landkreise ausgestattet damit, in einer Zeit, in der es nirgends was zu kaufen gab. Und das war eine absolut krasse Erfahrung für die ganzen jungen Leute hier, die auf einem ganz anderen Level auf einmal verstanden haben, da gibt es dieses Problem und wir sind in der Lage, an diesem Problem was zu machen. Und seitdem, glaube ich, ist, ist naja, die, die Greifbarkeit von dem, was wir hier machen, eine andere für uns, aber auch für unsere Stadt außenrum, die ganze Region hier außenrum, die auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene, glaube ich, verstanden hat, warum es wichtig ist, eine solche dezentrale Fertigungsstruktur zu haben.
0: Also nicht, dass ihr sozusagen ausschließlich die Freaks seid, die aus der Stadt hierher genau. gekommen seid, sondern <lacht> es gibt ganz konkrete Auswirkungen. Ja, wirklich ein tolles Projekt, toller Erfolg. Da braucht man nicht lange zu fragen, was habt ihr schon für Erfolge erzielt, sondern ja. das sind ja wirklich dann ganz bodenständig die Dinge, die die Leute vor Ort brauchen und äh, ihr habt dafür gesorgt, dass sie ja auch entsprechend ausgerüstet werden.
1: Ja, es ist immer, Dezentralität ist ja auch so ein abstraktes Konzept. Wir, das Internet müsste viel dezentraler sein, als es heute wird. Es wird immer, immer zentraler, es entstehen immer größere Monopole. Und das macht das Internet genauso angreifbar und verletzbar und auch die Meinungsfreiheit im Internet angreifbar und verletzbar, wie es äh, eine Wirtschaft, die nur in China produziert, irgendwie verletzbar macht, wenn das zusammenbricht. Und dann predigt man Dezentralität und sagt, dass es wichtiger wäre, wieder mehr zu dezentralisieren, weniger Abhängigkeiten zu haben, kürzere Wege und dann wird das auf einmal greifbar in dieser Zeit. Und das äh, gilt für ganz viele Dinge, die wir hier machen. Und ich glaube, dass das also im Endeffekt was ist, was uns nachhaltig gut getan hat und dieser Region vielleicht auch den, die Augen ein wenig öffnen konnte.
0: Also ich konnte die Werkstatt vorhin ansehen und besichtigen und ich bin schwer beeindruckt. Ich bin selber kein Techniker, aber ich habe gesehen, was hier für, für mich hochkomplizierte Geräte rumstehen, mit denen ihr hier die unterschiedlichsten Produkte produziert. Ja. Also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ganz zum Schluss, das ist, hat auch was mit Technik zu tun, kannst du denn schon stricken? <lacht> oh, ich konnte mal stricken. Ja, aber die Frage lautet oh, ja, ja eigentlich, unterstützt
1: du deine Frau auch beim Guerilla stricken? Oha, ja, na, meine Frau sattelt ja gerade um zum Spinnen, also die hat sich in der Versorgungskette weiter rückwärts bewegt und ist jetzt eigentlich gerade auf dem Level, wo sie äh, sehr viel kadiert, also Wolle äh, zu... Material verarbeitet, das dann, dann, dann gesponnen werden kann, um es dann zu verstricken. Also die ist quasi ganzheitlich ihr eigener Versorger als Ausgleich natürlich zu diesem anderen stressigen Politikjob, den sie hat. Ja, Meine Frau zählt, glaube ich, auch zu den Leuten, die sich viel besser konzentrieren können und besser zuhören können, wenn ihre Hände beschäftigt sind dabei. Also das kommt auch ganz gut zusammen. Ja, aber also für mich ist es nichts. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich leiste moralischen Support, so gut ich das kann. Aber das Aber gelingt dir
0: offenbar sehr, sehr gut. Das gelingt. Wir sind, mh, wir sind das
1: beste, beste Team, das irgendwo unterwegs ist. Also von daher <lacht> das, das ganz
0: gut. Das klingt ganz gut in der Kombination. Ja. Daniel Domscher-Berg, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Daniel Domscher-Berg, der frühere Sprecher von Wikileaks, mein Name ist Roland Festring und ich sage für heute Tschüss. Beim nächsten Mal treffe ich den Schweizer Bestsellerautor und Unternehmer Rolf Dobelli. Er wird unter anderem seinen sehr bewussten Umgang mit Medienkonsum kommentieren.